0: pero lo voy a presentar en este caso a un ex-River, eh, que también de pasado en San Lorenzo, muy recordado eh, en ambos equipos, en River porque ganó bastante, ganó bastantes títulos, y en San Lorenzo porque metió ese gol eh, del 95 después de 21 años sin títulos. En este caso lo voy a presentar a un 8, uy, de, un, de esa época tremendo. Roberto, el Diablo Monserrat, bienvenido a Ataque Futbolero, y Yantandei te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bien, eh, gracias por atendernos eh, Hace poquito leía un, una entrevista tuya en la cual comentabas que por cuestiones de laburo De estar con la familia y aprovechar todo ese tiempo que uno pierde ¿no? eh, cuando, cuando es futbolista Dejaste un poco de lado, ¿no? Seguir, mirar tantos partidos ¿Hoy en día seguís en la misma postura o, o sos de ver un poquitito más eh, eh, ya sea River, San Lorenzo, Belgrano o alguno de los equipos donde estuviste?
1: sí ahora ya hace 10 días más o menos que ya, ya veo casi todos los partidos porque como no trabajamos los fines de semana nada pusimos el el pack fútbol que, que para uh-huh, ver los sí. partidos así que pero este fin de semana no vi vi el viernes river y también boca y este fin de semana sábado domingo y hoy no no vi nada porque estoy aquí en la sierra tuve la suerte de, de viajar un rato y, y ver ver acá unas cosas que tienen no una Está
0: muy bien. Bueno, de lo que ves,
1: ¿qué, qué diferencias notas
0: Porque hay muchas, claramente. La tecnología, por ejemplo, puede ser una. Eh, pero más que nada en el jugador. El jugador de la época del 90, de los 2000, y el jugador de 2020. Si querés, nos remontamos unos años más atrás, del 2015 al 2020. ¿Qué cambios y qué diferencias encontrás? Para bien y para mal, ¿no? Obvio. No,
1: ya yo... Ha cambiado muchísimo el fútbol, lo que era a, a cuando jugábamos nosotros en el 90, eh, ha cambiado muchísimo. Eh, yo digo que ahora pasa más todo por físico, precisión, presión, y todas esas cosas. Antes se jugó un poco más al fútbol, y ahora todo correr, 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 ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y te gusta y, que,
2: que, que no sea honesto, así? Y que... Y
1: te gusta, pero no ve fútbol la verdad no 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 ve ¿Sí? fútbol o un, un jugador que sea desequilibrante. Eh, yo en el fútbol argentino por lo menos no, no, no he visto un jugador que sea desequilibrante porque es tanta presión que tiene todo el equipo, los 11 están en la mitad de una cancha, pues los otros atacan y después al revés y no tenés lugar para para, para hacer tus individualidades o, o jugar como, ¿Sí? como, como querés o que te salgan las cosas porque no, no tenés espacio.
0: Y esto, esto de que no se vea fútbol, ¿no? Claramente se entiende a lo que vas, se, se ve poco, ¿no? de ese desequilibrio individual, eh, o jugadas colectivas que digas, mira mirá, mirá que. Son, es verdad, no, no se no se ve tanto brillo. Eh, te, te genera aburrimiento, porque viste, está la parte que dice, bueno, el fútbol cambió, hoy es más de análisis, más táctico y demás. Pero después también están, eh, hay, hay otras personas que dicen, la verdad, no me interesa analizar, no me interesa mucho la táctica yo quiero ver un lindo espectáculo, hoy el fútbol en general, ¿no? ¿Sentís que te aburre un poco?
1: No, 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 aburrir no, porque uno eh, está en esto, le gusta mucho el fútbol, pero no te aburrir, lo pasa que por ahí, como digo yo, ha cambiado mucho porque no ve esas cosas que te decía yo de recién, de un tipo que, que, que gambetea a uno, que lo pase, que lo vuelve a pasar, que o enganche para tirar un centro, acá por eso te digo, todo, viste, precisión, presión y, y todas esas cosas, si no hace un gol eh, de esa precisión, imposible que uno haga por por dos o tres jugadores, eh, salvo Messi, ¿no? Pero después, digo, por ahí en el fútbol argentino no hay un jugador que resalte, antes como resaltaba Riquelme, Francesco, Leortega, Borosito, no, no, no hay. No, y ahora, y encima ahora los 16, 17 años ya se van, los que juegan bien se van y tampoco, viste, no ves mucho, mucho judo, por eso te estoy diciendo.
2: ¿Cómo te va, Diablo? Te llama, te, te habla Walter Duerne. Yo te quería consultar, obviamente, eh, hablando de, del puesto de lo futbolístico y donde tan bien te has desempeñado vos, eh, ¿cómo ves, eh, no sé, por ejemplo, los ocho de, de la selección, un De Paul, cómo lo ves a Salvio? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, a, a los equipos, por ejemplo, bueno, también el mismo el River de Gallardo, que ataca mucho con los volantes por afuera. Eh, ¿Es el fútbol que, que te gusta ver?
1: Por, por eso es el fútbol que hay ahora, porque si vos me decís que ocho hay, en, por ejemplo, en River. Mm. Y no hay un 8. Eh, de la Cruz es 8, ocho, Fernández 8, ocho, eh, Pérez 8, y después es 10 a la vez, y van rotando, por eso te digo, ¿viste? no hay un, como era antes que jugaba jugabas de 8, jugaba de 8 jugaba de 5 y eso, ahora cambian puestos eh, los jugadores se tienen que aclimatar o, o armar para, para lo que necesita el técnico, que, que vos tenés precisión, fuerza, velocidad y el 99% que vas a jugar en un equipo ¿no?
2: Y después preguntarte qué te parece, bueno, esta aparición de los hermanos Romero en San Lorenzo, has tenido un gran paso también por San Lorenzo ¿Qué te parece este San Lorenzo de Soso? Y después remontarte al pasado si seguís teniendo eh, comunicación con aquel San Lorenzo histórico del 95.
1: Sí, sí, San Lorenzo no lo le, no le he visto. Creo que vi con eh, Aldo Civi, me parece, o no sé qué, o Godoy Cruz, me parece ganado. 1-0. No, dos Con Aldo Civi, sí. Sí. Con, sí. con eh, no no veo, que por eso te digo no lo he visto eh, Y después todo con el tema de, 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 de los compañeros del 95 Sí, tengo el, un grupo de, 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 de WhatsApp donde estamos todos los del 95 Y tengo la suerte de compartir fútbol de una senior del 95 Y todos los que han pasado por San Lorenzo Así que eso por ahí te pone contento también de seguir estando aislados eh, junto con, con esta gente, ahora creo que no sé si en diciembre enero tenemos un viaje a Brasil con, con la señora, así que por ahí tengo mucho contacto con ellos, ¿no? Bien, este,
3: preguntarte Diablo por, eh, continuando ¿no? con la pregunta de, de mis compañeros, hablando de, del fútbol moderno y por ahí el fútbol, comparando con ¿no? el fútbol por ahí más de tu época este, ¿qué pensás de la aplicación del VAR, ¿no? de la aplicación de la tecnología puesta a servicio del fútbol eh, si crees que está bien aplicada que es el momento de ese cambio eh, habiendo obviamente este avance tecnológico o pensás que el fútbol eh, debía seguir como antes ¿no? con el criterio de árbitro con el criterio del momento y que se mantenga esa decisión
1: no creo que está, para algunas cosas está bueno Pero no tan alevoso, yo creo que ya se están poniendo muy alevoso en en ir a buscar el bar. Cada 30 segundos, un minuto, te va a buscar el bar y y termina 5 o 6 minutos viendo las imágenes y después va el árbitro. Son 10 minutos que dejaste el fútbol y yo creo que se saca mucho compromiso el árbitro también en esto. yo Para mí, el bar tiene que ser para ver si entró la pelota o no entró. Y después tiene que estar todo el criterio del árbitro, que tenga más responsabilidad y más compromiso un árbitro, porque ahora cada se paran a mitad de la cancha y vamos al bar. Y, y así, corta juego, eh, juega, termina jugando 20 minutos de los 90 porque está el bar. Y yo creo que es una tecnología buena, pero no abusarse ni aprovecharse de toda esa tecnología. Para algo importante decir, che, la pelota entró o no entró, y bueno, vamos al bar. Si no, lo otro tiene que seguir y el. Y el problema lo tiene
4: que tener el árbitro, ¿no? Diablo, justamente antes mencionabas el tema de la selección y y bueno, justo mis compañeros te te preguntaban por el tema de de un 8, que tanto se habló y y siempre en la selección argentina, lo que más faltaron, digamos, eran eh, o lo que menos faltaron eran eh, laterales y ahora es quizás hace un tiempito, ya no eh, lo, que, lo que falta, hoy capaz con Montiel, con Tagliafico, eh, con De Paul, si es que el técnico quiere ponerlo en ese lugar, eh, está un poquito más cubierto. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo la ves a esta nueva selección? Digo nueva, entre comillas, porque son casi nuevos los jugadores que, están, que la están vistiendo. Eh, ¿Crees que ahora se le puede dar a, a Messi de conseguir un título con la, con la selección mayor que tanto lo viene deseando en esta Copa América que se viene ahora, o capaz el Mundial, ojalá?
1: Sí, ojalá, ¿no? yo, ojalá digo, yo ojalá por Messi, por por todo lo que ha hecho, ha logrado y, y, y los argentinos, no es que no, nadie lo quiere, sino no lo quieren pero eh, el tipo ha batido récord de todo lo que se le ha puesto en el camino el mejor goleador, todos los premios lo tiene él y bueno, lamentablemente en la selección no se le da pero yo creo va a andar bien, lo pasa, son todos pibes, son todos jóvenes, sí. hay que adaptarse rápidamente a la televisión y adaptarse al juego por ahí de lo que tiene Messi es eh, muy difícil porque el tipo yo creo que más tan tensionado y con mucha presión de dar un pase mal o dásela a Messi mal porque, porque están jugando con Messi, pero bueno yo creo que se tienen que acostumbrar rápidamente a que tienen el mejor jugador del mundo y ojalá que, primero que ojalá que clasificamos por el Mundial ojalá porque vamos bien bueno ahora nos tocará con Brasil y Uruguay creo que ahí donde va a ser sacar si estamos para clasificar y bueno después yo no no sé si estamos ya para, para un nivel internacional jugar con un equipo europeo porque me parece le falta mucho
4: en la selección lo tuviste a pasarela como técnico ¿no?
1: Sí, con Daniel
4: tuvimos en 95. Mm. Y hace Después un tiempo nosotros...
1: En
4: sí, y hace un tiempo nosotros acá en, en el programa, hacemos encuestas habitualmente todos los días, y, y hace un tiempo preguntábamos eh, qué caudillos recordás de la selección argentina. Eh, y muchos mencionaban, que casi todos eran de la mitad de cancha para atrás, Mascherano, Pasarela, Ruggeri, bueno, el Diego era uno de los pocos que menos mencionaban de la mitad de cancha para arriba. ¿Crees que hoy en día, sacando a Messi, falta ese caudillo en la selección que eh, te pegue dos o tres gritos y, y, y te avispe y, y que tire obviamente para adelante, no obviamente un, un grito no para atrás sino para, para despertarte y de buena manera como capaz lo hacía Pasarela, como capaz lo hacía Ruggeri o, o como capaz lo hacía no sé, Juan Pisorín. ¿Crees que hoy en día falta ese, ese caudillo?
1: Sí, hoy falta porque son todos pibes, son todos nuevos que están en la selección y, y yo creo que no están para ser caudillos. Por ejemplo, Macherano. Macherano, por eso le decían el jefecito, el que mandaba todo, organizaba, mandaba de todo lo que quiera. Eh, y, y faltan esa gente. Hoy no, hoy porque son todos pibes, recién arrancan la selección. Es muy difícil ser el caudillo o el, o el que maneja la selección. Le falta mucho tiempo, tiene que estar muchos partidos. Tienen que ganar muchos partidos en la selección para hacer eso. Pero lamentablemente hoy hoy la selección no lo tiene.
4: Hoy habló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Se refirió una vez más a un poco a las desprolijidades del fútbol argentino, la desorganización de los torneos. Y quería preguntarte qué opinión tenés de este torneo que tal vez es un poco extraño, eh, que cambia seguido, por lo menos los formatos, eh, la AFA o, o el, la Liga Profesional ahora, ¿Qué, ¿qué opinión tenés? ¿Te parece bueno la, el, tal vez el jugar sin descensos, o como decía bueno justamente el entrenador de River, eh, le saca tal vez un poco de competitividad?
1: Sí, bueno, lamentablemente lo ha tocado un tema que la pandemia y, y por suerte vuelve el fútbol dos meses antes que termine el año, Eh, pero es muy difícil analizar lo que tienen que analizar los los dirigentes del fútbol argentino porque bueno, faltando dos meses tratar de organizar lo mejor posible sacar el descenso me parece bien porque no se jugó todo el año si no, no, ya no tenés compromiso ahora me parece muy bien lo que han hecho sacar el descenso y jugar estos torneos y tratar de probar muchos pibes que ya saben que no tienen la obligación de ganar sí o sí sino que saquen muchos pibes de los clubes, de la división inferior, inferiores, cosas que se, se noten y se hagan ver ahora y, y aprovecharlo para, para el futuro de ellos. ¿no?
0: Uh-huh. Est- estamos hablando con Roberto el Diablo Monserrat, ¿eh? aquí en Ataque Futbolero, en el Club 947. Tenemos una sorpresita, Roberto, un recuerdo más que nada de tu época como jugador y una particularidad ¿no? que sucedió durante un, un cambio con Ramón Díaz, si no me equivoco, en el banco de los suplentes, a ver ahí si lo tenemos Pablito, nuestro querido operador y lo escuchamos, dale ¿Quién se irá? A ver
4: Ahí está la, la, la tarjeta Ahí salió la tablilla ¿Quién o- se va? Ortega. Ortega Ortega está haciendo gestos Ve los gestos que le está haciendo Ortega a Ramón Díaz, sí, no quiere salir No quiere salir Ortega bueno, va a tener que salir Ortega porque Monserrat. el director técnico determina que Ortega sale. Monserrat está pidiendo salir, dice, eh, estoy mal. No, acá en dice, en el, en el cartel ahora dice Burgos y salió Cruz. No, ocho, ocho. ahora cambió. Cambió a instancia de los propios jugadores de River. Monserrat se señalaba la rodilla, aduciendo que tenía un problema allí. Sí, Monserrat se lesionó en el comienzo del partido, pero no fue en la rodilla. Está clarísimo, y ese testimonio, que la tabilla era el número 10. Sí, sí. Iba a salir Ortega, Ortega hizo un gesto. De desaire hacia el técnico de River. E inmediatamente Monserrat
1: se señaló la pierna. Para decir, estoy lesionado, sácame a mí. ¿Vos decís que Monserrat se está haciendo el lesionado?
0: Bueno, Roberto, ¿qué, qué pasó? ¿Te, te hiciste el lesionado para evitar el conflicto oh. ahí con Del Burrito y Ramón o, o realmente dijiste, no, me duele en serio?
1: No, ¿por qué conflicto? No sé quién vio el conflicto. Lo no, bueno pero no quería salir, eso,
0: después un club grande como River, ¿sabés lo que genera no, un ahí? Y...
1: No, eso es lo que lo generan ustedes mismos, el conflicto <risa> y el quilombo que se va a armar y que todo eso. <risa> la verdad nosotros la verdad estuvimos muy bien, tuvimos dos, yo por, particularmente o personalmente, tuve dos años espectaculares ahí. No, pero pasó lo que, realmente, lo que digo, yo creo, no sé, hay, hay, es más, lo estuve viendo el otro día, no sé si iban 20 minutos, me parece, yo pensaba que iba, había sido antes que el Colorado McAllister me, me golpeó el, el tobillo no la rodilla y me abrió el tobillo ahí en una, en una jugada y ya quedé mal, ya quedé lastimado y yo no estaba el 100% para jugar y, y yo ya, ya terminaba el primer tiempo y le dije, no, yo quiero salir porque... Después en el segundo tiempo sabía que no iba a volver a jugar porque por el dolor que tenía. Así que antes de perder un cambio, preferí salir yo. Que, así que, claro, la confusión da que yo estoy atrás de Enzo, Enzo está atrás de Ariel Ortega, y Ariel Ortega le hacía seña a Ramón Díaz que no iba a salir porque venía yo, le decía a Enzo, Enzo, a Ariel, y a Ariel a Ramón que no iba a salir. Y era un, era un, un, un trencito que al final terminé saliendo yo porque... Yo realmente estaba, estaba mal para, para jugar, pero por suerte no salió Ariel, hizo un golazo Ariel, ganamos 3-2, creo 2-1 a Racing y bueno, uh-huh. nadie dijo nada. ¿no?
0: Bueno, eh, hablaste algunas veces ¿no? sobre tu relación con Ramón y también de, de otros jugadores. Se ha escuchado mismo de, de parte de, de, de algunos eh, exjugadores de River, no de Tucamá, sino eh, de, de los 2000 por ahí eh, y también de San Lorenzo que la relación con Ramón Díaz no era de la mejor. Eh, ¿Por qué crees que sucedía eso? Eh, ¿Por qué creías que eh, eh, Ramón Díaz, por momentos, se sentía más importante que el plantel, no?
1: Y sí, porque era el ca, digamos, la cabeza del plantel o del equipo. Era el técnico y el técnico. Si nosotros ganamos, el técnico es el que hacía lo mejor de las cosas, el mejor cambio, plantear bien el equipo. Sí, yo siempre lo dije yo, yo estábamos en el plantel y, y de 25, o 30 jugadores que había había dos o tres que saludaban o hablaban con él después lo demás, hola y chao y nada más pero bueno, tuvimos la suerte de lograr muchas cosas con el técnico mismo y con los mismos compañeros porque creo que por ahí te mentalizás que quiere ganar cosas el equipo quiere ganar cosas quiere salir adelante, quiere ganar prestigio plata, todo lo que quiera y lo logramos, yo, por, Suerte, el único problema que tuve es tarde la, la intercontinental en Japón. Después lo demás, los campeonatos, la Supercopa, todo lo ganamos y por eso te digo, la verdad muy bien.
4: De esa, de esa final eh, y, y justamente no recordando lo que era, lo que eran los, los equipos europeos antes y más, más que nada con, contra el que ustedes se midieron, eh, que era la lluvia y que bueno tenía jugadores. Que hoy en día y en ese momento también son estrellas terribles como del Piero Que bueno, justamente ese día hace el gol de Jams, campeón del mundo Hoy en el 2018 con con Francia, Zidane, bueno eh, Un montón de jugadores, un montón de jugadores River también tenía la verdad que un un equipo tremendo eh, Pero ¿te has quedado con alguna camiseta de alguno de todos esos monstruos?
1: Eh, sí, creo que no sé con quién la cambie la de la, la, la final Pero no hay, sino después en el vestuario cambié una camiseta De verdad no sé con quién Tanta la, la bronca que tenía ¿No, que, ¿no te acordás? No, 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 la tengo guardada, no sé de quién es Pero la verdad, la moto y la bronca que teníamos de haber perdido ese partido eh, La cambié, o no sé si vino uno a cambiar la camiseta Le digo, yo tengo una, pero no sé quién era pero por eso te digo viste de verdad encontramos un equipo de, de, de la Juve que jugaban los mejor en ese momento estaban muy bien el equipo pero bueno eh, nosotros los respetamos demasiado o los respetamos porque nosotros todo el campeonato que estábamos jugando los primeros 20 25 minutos donde jugábamos nosotros y ahí hacíamos la diferencia 2-3-0, y nosotros salimos a respetarlo y a aguantar los primeros 20 25 minutos y ahí donde creo que ahí cometimos el error
4: Igual te digo que esa camiseta, sea de quien sea la que tengas, eh, vale una fortuna. Juventus... No, está
1: guardada, está guardada de, 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 en el camisetero, pero por eso te digo, no me acuerdo de quién es la camiseta. Hmm. De, del, del Piero seguro que no.
4: <risa> habrás, lo habrás puteado un poquito, del Piero.
1: Y lo no pasa que encima le la marca mía, viste, me como yo el... el, el... La peinada en el primer palo y cuando le, le toca a él, ni en el aire le, le esperó y le, le acomodó. Pero por eso digo, por ahí te da bronca decir: si, si yo lo hubiese marcado, no, no hubiesen ganado. Y bueno, son sí. cosas que pasan segundo en el fútbol que, que bueno, hay que valorar y hay que aceptarlo, ¿no? <risa> quedó.
4: Y esto que mencionas de, del camisetero, de, de, del museo ese de camisetas, ¿cuál es la reliquia que vos digas esta? No se la doy a nadie y me la quedo yo hasta el último día.
1: No, creo que tengo, para mí, tengo muchas, ¿no? Pero para mí la de Guita y la de Enzo, esas están, están las primeras, son las primeras que están puestas en el, en el camisete. La de Enzo, y la de, la de Enzo en el, la despedida del fútbol, esa es una, y la de René Higuita que me la cambió cuando jugamos contra, allá en Colombia contra él, el equipo de él. Eh, esa es la otra, ¿no?
2: Diablo, ¿y qué recordás, eh, a ver, tía, de, de tu extensa carrera, ¿no? Obviamente como futbolista, ¿qué es lo que más gracia te causó adentro de una cancha? ¿Y qué es lo que, lo que más bronca te causó también adentro de una cancha de fútbol?
1: No, gracias no, 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 gracias no, porque qué sé yo, no, no me ha pasado, no he visto nada, qué sé yo. de decir, che, es para reír, se lo reíamos, porque estás está, tan está concentrado y metido en el en el partido que por ahí no no te das cuenta si alguien hace un, un chiste, hace una broma o hace algo, la verdad, eso no, pero por ahí la impotencia de, viste, yo creo que para mí me, me molestaba mucho, a mí personalmente me molestaba mucho la actitud de los árbitros eh, que querían ser protagonistas y que querían mandar el equipo, el partido de ellos, manejar el partido de ellos, ¿viste? Y, y son al contrario, son los jugadores los que mandan y eso por ahí, mal. Castrelli, Castrelli me, 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 me ponía loco, que Bolívar le hablaba y ni se miraba, nada. Yo creo que eso te sacaba. Esa es la más bronca que yo recuerdo, ¿no? Pero por suerte no no he tenido bronca con nadie, eh, en los partidos no he tenido problemas con nadie, no he tenido lesión, que por ahí tener bronca de ese partido, pero gracias a Dios, la, la verdad, eh, le pasó bien, ¿no?
2: Y después te quería preguntar también por una anécdota histórica que tenés nada más y nada menos en una habitación de concentración con Diego Armando Maradona. ¿Puede ser? Obviamente para que la cuentes vos.
1: Sí, Diego Fernando, un fenómeno. Yo siempre digo, yo por ahí el tipo comete errores que no son nada futbolística, y bueno, tiene tanto poder que habla y la gente por ahí no lo quiere por lo que dice, pero uno conociéndolo bueno, en el tema fútbol nada más, eh, eh, yo he vivido con él en algunos momentos de fútbol y he concentrado un par de veces con él y hemos viajado a algunos lados y la verdad y paso y bueno la la anécdota que tengo es que un día voy a concentrar yo muy tranquilo me voy me meto en una habitación y me acuesto y después de repente viene Diego y entra en la habitación yo me metí en una habitación por me meterme en una no no era che, de quién es esta? no iban preguntando de quién era cada habitación y resulta que la donde yo me metiera estaba Diego nada más y nada menos que Diego Armando y, y me lo saludamos charlamos ratito ves yo y y nos fuimos a dormir porque ya eran como las 12, dos y media de la noche y al otro día acá el profe Cheverría a despertarlo y a los profes estos, cuando te van a despertar mira no hay, no hay uno que hable despacio que todos gritan y golpean fuerte la puerta viste te lo quieren voltear la puerta y vos estás ni mira querés mandarlo y bueno así que lo despertamos y buen día hola Diego hola buen día buen día bueno, vamos, él, vamos que ya está todo listo yo me levanté me lave me cambié y me fui a desayunar y después me fui a cambio para ir a los y, y fuimos todos a practicar estábamos en la cancha todo tranquilo y faltaba Diego y faltaba Diego y y Diego no venía, yo. si Ya va a venir, yo no sabía lo que hacía y nada. Yo de repente que el coco preguntó, ¿quién está con Diego? Yo le digo, coco. dice dice, no, le digo, me dijo que ya venía. Así lo fueron a buscar, panadero lo fue a buscar, y estaba Mosca, Diego. No, estaba Mosca. Y fue, sí, lo despertó, sí. y allá venía corriendo, el loco, qué sé yo. Y dice, me vine, se puso lo mío, me tocó me el hombre, me dice, como salir roba con bono. <risa> quiere, no puede y si sí? qué quiere que haga yo no te puedo despertar qué no, no no podés yo creo que es no una falta el respeto de respeto despertarlo el tipo con lo que era que se yo no le eché a decir Diego vamos levántate. que ya está así que esa fue la medio terrenial lo dejé dormir un rato más media hora más pero bueno un fenómeno ideal la verdad Entonces,
3: bien y Roberto de tu época hay muchos jugadores que lamentablemente este, está bien que también antes se cobraban otros sueldos, ¿no? no las cifras de ahora, pero que con el correr del tiempo este, han ido a, bancarroca, a bancarrota o no se han podido bancar ¿no? después de, eh, de, de una carrera futbolística. Que, y ahora algunos clubes están haciendo como una especie de acompañamiento este, para que los jugadores post-retiro este, puedan tener alguna otra salida laboral. ¿Te parece que está bueno eso que por ahí en su época... Eh, les tendría que haber llegado ¿no? Este, por ahí a, 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 a algunos clubes esa
1: ayuda yo digo que sí, sí porque el jugador tiene una, digamos tiene una vida corta en el laburo de esto de fútbol, porque son, yo sí. tuve 20 años, pero son 10 años si estás bien, y 10 años para adaptarte y retirarte y todas esas cosas no no, no es que tenés mucho, Vos, lamentablemente a los a 36, 35 qué sé yo sí. Ya te retiras siendo joven en, en la otra vida. Y voy a te retirar de algo que te ha gustado, de tu laburo. Tiene que ser así. tiene que tener una obra social. tiene que claro. tener un permiso, un carnet para entrar en cualquier equipo, cualquier partido que, que a donde vos has estado. Te tienen que dar un carnet. No, tenés, puede, no podés estar renegando para que te den una entrada para ir a ver a un equipo que. ¿Sos hincha o no soy hincha? Pero has pasado. Son cosas que, que se tienen que mejorar, lo tienen que hacer, porque yo te digo, lamentablemente, ante la época nuestra hay muchos jugadores que están en bancarrota, como decís vos, nosotros lo ha tocado, no sé si cobrar mucho, para mí no, pero lo que se maneja hoy en el fútbol en el fútbol mundial es muy sí. mucha plata. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, cuidar lo que tiene y, y bueno sabe que no es muy larga la, la vida de futbolista y bueno, tratar de aprovechar la parte económica donde más pueda ¿no?
0: Hoy martes eh, River se va a estar cruzando con, con Paranaense ¿no? ya metiéndonos en, en la actualidad del millonario se habló mucho de que es el, el equipo al cual le tocó un rival más accesible que al resto que es el Paranaense ¿coincidís con eso? ¿crees que River es favorito y va, va a pasar fácil esta, esta ronda de octavos?
1: No sé si fácil No sé si fácil, porque creo que ha bajado mucho No ha bajado el rendimiento Ha bajado mucho River De no tener jugadores Para, para completar Lo que es el, el juego de ahora De la Libertadores, del campeonato Se fue Martínez Cuarta no, no tiene quien reemplazar Se lesionó Nacho Fernández No tiene quien reemplazarlo Por eso creo que tienen un plantel River hoy tiene un plantel medio corto En jugadores que que pueden suplantar a los que se lesionan, a los que les expulsan. Por eso, eh, ojalá ojalá gane, ojalá pase. Bueno, yo siempre digo que ojalá que le vaya muy bien a Muñoz, Todo, pero viste ahora ya teniendo un plantel corto y dos torneos, se hace muy difícil competir con las dos cosas. ¿no?
0: Y una final con Boca nuevamente, que es la única posibilidad que tienen de cruzarse en esta Libertadores, ¿lo ves como algo posible? ¿Te gustaría o preferís que ya está, que se cierre con lo de Madrid y que no, y que no se crucen más en toda la historia?
1: que llegue la final que llegue con quien llegue pero yo para mí sí. lo que lo que lo que logró River con Boca en Madrid no, ya no, no no tiene no tiene ya no, no no tiene rival no tiene nada no tiene porque voy a le ganaste en, en, y no creo que se vuelvan a encontrar en una final de, de la Libertadores pues no, no es difícil así que en la gente de River está muy contenta de creo que no se va a repetir otra vez otra historia como esa
0: Lo último, eh, y respecto a tu actualidad, vi que, que estás laburando con salones de, de fiestas eh, infantiles eh, seguís con eso eh, pudiste retomar o no, después de, de todo este parate por la pandemia, ¿cómo va? ¿Estás, ¿te gusta? ¿estás contento?
1: No, yo estoy muy mal <risa> económicamente muy mal mm. anímicamente muy mal porque los pasos lamentablemente los pasos los pasar a todo, pero bueno, yo todavía no pude abrir, yo lamentablemente cerré los tres salones donde yo estaba, entregué porque lamentablemente pues, no puedo trabajar, pero por suerte lo, lo pude entregar, pues no me pude endeudar tanto como como me tenía que haber endeudado hasta ahora, porque uno por ahí bancaba, bancaba, bancaba hasta donde se podía y bueno, ya llega un momento que ya no puedes sacar de tus ahorros plata para seguir bancando, que no sabes cuándo se va a levantar todo esto, y bueno, yo, yo en julio entregué casi los tres salones, y hasta ahora no, no tenemos nada, no hay esperanza que vuelva, tengo todo, lo, por suerte tengo todos los juegos, todo lo que desarme, lo tengo todo guardado hasta que se levante todo esto y vuelva un poco a la normalidad, y encontrar uno o dos salones más, para, o nuevos, para, para volver a laburar en esto, que a mí y a mi señor nos encantaba, pero bueno, si no se puede se venderá todos los juegos y después se, se verá qué tenemos que hacer en qué vamos a laburar pero bueno uno por ahí ya está pensando cómo está la situación vamos a empezar a, a ver si empiezo a dirigir un poco también ¿no?
0: uh-huh. ¿Y, y se te acercó algún ex compañero o a, a alguien del mundo del fútbol para, para darte una mano porque obviamente no debe ser fácil no después de tantos meses sin, sin poder laburar
1: no, no 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 porque es todo el mundo te igual eh, todos están iguales, toda la gente, lamentablemente estamos todos iguales. Uno laburará, el otro no, pero no estamos no estamos bien. Pero por ese digo, viste, yo por ahí agradezco de haber entregado todo y por ahí estoy triste de haber entregado porque es un laburo interesante que, que andaba muy bien y que tenía todo lindo. Y de repente tienen que desarmar todo y entregar todo y guardar los juegos porque... Pues lamentablemente no porque ande mal el, el laburo, sino por, por el, el problema que tenemos, pero yo digo que en marzo, si Dios quiere, marzo, en abril, si está todo normalizado, se normaliza un poco, con mi señora vamos a poner de nuevo en campaña, a buscar salón y, y ver si podemos abrir por lo menos uno de los abrir uno bueno. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, eh, te mandamos fuerzas de acá y ojalá eh, puedas levantar ¿no? De, después de, de todo este momento que debe ser complicado realmente eh, y esperemos que, que bueno, vengan vengan cosas más lindas y, y bueno, mucho laburo, ojalá pronto, ojalá que sea pronto. Te mandamos un fuerte abrazo, Diablo, y un placer, la verdad.
1: Dale, gracias. Y bueno, a cuidarse y seguir renegando como estamos renegando ahora que ya calculo que se va a levantar todo. Acá, por suerte, en Córdoba se levantó mucho el tema de, de, de juntarse, de pasar de, de una capital a otra. Ahora creo que claro. la semana viene de una provincia a otra. Así que ojalá se normalice un poco, no todo, pero se normalice así. Podemos ver a la familia, a los, a los amigos y juntarlo, a comer un asado, que no es más importante. Así que, bueno, muchas gracias ojalá. a ti y será a otro, otro momento.
0: Dale, un fuerte abrazo Bien, ahí pasó Roberto El Diablo Montserrat La verdad, una linda charla La verdad, cerrando al final Yo yo creí que Estaba medianamente bien, pero bueno Claramente esto de la pandemia Así como muchos también Esto hay que decirlo, muchos también eh, Pudieron cambiar su estrategia De laburo y capaz por el rubro en el que estaban Pudieron eh, crecer Porque esto también en algunos rubros Hizo que crezcas En otros claramente afectó y mucho, y este es el caso del Diablo Monserrat.